0: Geht's euch gut heute? Oh, frisch Verheiratete. Alles ist da, alles nicht, aber ein bisschen was. Geht's euch gut? Wir haben heute wieder eine Einzelbotschaft und die Botschaft, die wir heute hören werden, lautet sieben übernatürliche Gedanken. Und im Gebet diese Woche und im Denken diese Woche, was ich hin und wieder tue, ich denke auch, ist mir wirklich bewusst geworden, wie wichtig, sage mal wichtig, wie unendlich wichtig, wie wichtig unser Denken ist. Und ich glaube, keiner von uns kann vorhersehen, was auf uns zukommt, wie die Welt ausschauen wird in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren oder in sechs Monaten. Ich glaube, niemand weiß, was auf uns zukommt und niemand ja, wird das es wirklich wissen, aber eines kann ich euch sagen. Ich weiß, was du brauchst. Weißt du, was du brauchst? Jesus. Aber was du brauchst, ist mentale Stärke. Hundertprozentig. Ohne mentaler Stärke. Wenn du nicht stark wirst in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinem Willen, in deiner Seele, dann wird es sehr, sehr schwer. Die mentale Komponente wird extrem wichtig. Sie war immer wichtig und wir wissen, dass die Dinge im Leben, in unserem praktischen Leben auch, die beginnen in unserem Kopf. Sie beginnen mit unseren Gedanken. Und heute möchte ich sprechen mit euch über übernatürliche Gedanken, das heißt göttliche Gedanken, Gedanken, die wir eingepflanzt, eingepflanzt haben müssen, wenn wir den Lauf, den Gott für uns bereitet hat, siegreich bestreiten möchten. Und ich kann euch eine gute Nachricht geben, nämlich, wir sind Teil einer Siegesgeschichte. Nein, wir wissen nicht, was nächstes Jahr oder in drei oder in fünf oder in zehn Jahren sein wird. Wir wissen nicht, wann unser Herr und Meister Jesus Christus wiederkommt. Aber wir wissen eines. Die Zukunft ist bereits gewonnen. Der Sieg gehört uns. Und wir sind Teil einer gewaltigen Siegesgeschichte. Und damit wir in diesem Leben auch landen können und nicht ständig herumkreisen über dem Flughafen, der sich Sieg nennt, müssen wir unsere Gedanken erneuern. Die mentale Stärke. Ich möchte lesen aus Römer 12. Paulus ist ganz sicher neben Jesus, meine Lieblingsperson, im Römer 12, Vers 2 steht, in der Zürcher Bibel, fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt. Unterstreicht ihr bitte das Wort verwandelt? Das griechische Wort ist das Wort Metamorphose. Schon mal gehört? Metamorphose ist das griechische Wort für verwandelt. Verwandelt euch durch eure Träume, Visionen und Ziele. Steht nicht da, oder? Verwandelt euch durch positives Denken. Steht das da? Natürlich nicht. Was steht da? Verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes oder Denken, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der gleiche Vers in einer ganz neuen Bibelübersetzung, die heißt das Buch, steht es so. Lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Frage, wer weiß, das ist ganz einfach zu tun. Das ist ganz einfach zu tun, sich hineinpressen zu lassen in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes. Und für die, die es noch immer nicht wissen... Die Menschen, die unsere Welt regieren, gehören zum ganz großen Teil nicht zum Reich Jesu Christi. Hast du das gewusst? Hallo, sind wir noch da? Wer regiert diese Welt? Satan. Und warum sollte es uns wundern, wenn Dinge passieren, die wir nicht einordnen können, die wir nicht verstehen können. Und blindlings folgen Menschen dem Zeitgeist. Das macht mich traurig. Aber es ist Realität. Lasst euch nicht, sagen wir nicht, in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen, wie leicht es auch ist, ist das zu tun. Meine Güte, ist das leicht, nachzugeben. So leicht, oder? Und jetzt kommt der wichtige Satz. Gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Diesen Satz möchte ich wiederholen. Gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich das wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. Und hier ist die wichtige, wichtige Botschaft. Du veränderst dein Leben nicht, durch Träumen. Du veränderst dein Leben nicht durch Hoffen. Du veränderst dein Leben nicht, indem du größere Ziele setzt. Du veränderst dein Leben nicht, weil du es dir wünschst. Du veränderst dein Leben, weil du was veränderst? Dein Denken. Sind wir noch wach? Ist das wahr oder nicht? Das ist die Wahrheit. Wir verändern unser Leben, indem wir unsere Gedanken verändern. Nicht indem wir sagen, ich muss mich ändern, ich muss anderes tun, ich muss darüber fahren, ich muss nach vorne fahren. Nein, damit behandelst du nur Symptome. Wenn du dein Leben wirklich verändern willst, dann musst du etwas ändern, was du bis jetzt gedacht hast. Dein Denken muss sich verändern. Etwas anders zu denken, führt immer zu etwas anders tun. Und wenn du von einer Raupe in einem Kokon zu einem Schmetterling am Himmel werden willst, dann brauchst du eine Metamorphose. Und das ist genau das Wort, was Paulus hier verwendet. Metamorphose. Die Raupe im Kokon wird zu einem wunderschönen Schmetterling, der am Himmel fliegt. Und jetzt kommt die richtig gute Nachricht. Sag einmal richtig gute Nachricht. Du bist der Gärtner und dein Denken ist der Garten. Sagen wir es gemeinsam. Ich bin der Gärtner und mein Denken ist der Garten. Und die Wahrheit ist natürlich dass du nicht, nicht verantwortlich bist für alles, was da eingepflanzt worden ist. Du hast Eltern, oder? Haben die Eltern da was eingepflanzt? Hat die Schule da was eingepflanzt? Hat dein Umfeld da was eingepflanzt? Hat der Teufel da was eingepflanzt? Hat auch Gott da was eingepflanzt? Vielleicht auch dein Pastor hat was eingepflanzt, oder? Ich pflanze euch nicht. Ich tue Einpflanzen, so oft ich kann Samenkörner legen, aber ich will euch nicht pflanzen, aber genau ums Einpflanzen geht es heute. Wenn du einen Garten umgestalten willst, was musst du tun? Du musst dann mal alles rausreißen, oder? Du musst den Garten so richtig rausreißen, du musst die ganze Erde umwühlen, ich kenne mich nicht aus. Aber bevor du da was Neues hineinsetzen kannst, pflanzen kannst, musst du gewisse Dinge auch ausreißen. Ist das nicht gewaltig? Du bist der Gärtner, dein Denken ist der Garten. Und selbst wenn nicht alles, was in deinem Kopf ist, von dir dorthin gepflanzt wurde, sondern andere es getan haben, bist du der Gärtner und Gott gibt dir die Möglichkeit, es zu verändern. Halleluja. Und ich weiß nicht, wie du ruhig sitzen bleiben kannst. Das begeistert mich. Ich bin der Gärtner des Gartens meiner Seele. Ich bin der Gärtner des Gartens meiner Gedanken. Ich bin der Gärtner der Gedanken meines Willens. Amen. So unendlich wichtig. Und wir sind Teil einer Siegesgeschichte. Wir sind Teil einer Siegesgeschichte. Und die macht es möglich, und du musst aufpassen, was du hostest, was du fütterst, was du einladest in deinen Garten. Ja? Ich kann nicht beeinflussen, was in der Nacht in meinem Garten passiert. Da rennen Kotzen durch und Marder haben wir auch schon gesehen und Wiesel und alles Mögliche und manche machen hin und manche und Unkraut wächst. Aber was ich mit dem Garten mache, ist Einzig und allein meine Verantwortung. Amen. Und wenn ich etwas nicht ändere, wenn ich etwas zulasse, dann ist es meine Entscheidung. Wenn du was siehst, was dir nicht gefällt und du schaust immer weg und immer weg und immer weg und du könntest was ändern und du änderst es nicht, hast du die Entscheidung getroffen, dass du es so möchtest, wie es ist. Also reg dich nicht auf, sondern werde ein guter Gärtner. Gärtnere gut. Ist das deutsch? Keine Ahnung, ist mir wurscht, aber Gärtnere gut. Gär, sagen wir zum, gemeinsam, Gärtnere gut. Ja? Werde ein guter Gärtner. Und diese Siegesgeschichte, in der wir sind, ist gewaltig. Lesen wir im 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5, auch aus dieser neuen Übersetzung, da steht, Nun ist es sicher so, dass wir unser Leben unter den Bedingungen der natürlichen Welt führen. Na, wer, wer nicht? Wer fü führt sein Leben nicht? unter weltlichen Bedingungen, jeder von uns, ja, ganz normal. Und dennoch kämpfen wir nicht auf rein menschliche Weise, denn es sind nicht rein menschliche Waffen, die wir in unserem Kampf einsetzen, sondern Waffen, die sich im Einsatz für Gott als mächtig erweisen, um Bollwerke zu schleifen und weltanschauliche Gedankengebäude abzureißen. Ja, und ich liebe das, wir demontieren, sag einmal demontieren wir demontieren auch hochtrabende Theorien die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben und stellen jeden Gedanken unterstreicht ihr das jeden Gedanken unter den gehorsam gegenüber dem messias ist das nicht gewaltig was hier steht also ich predige mich glücklich heute morgen so es, wie es ist wir sind der gärtner unsere gedanken sind der garten und alles, was Paulus hier sagt, ist fokussiert auf das Evangelium. Seine gesamte Weltanschauung ist zusammengefasst in Jesus Christus. Er sagt, alles, was nicht zu Jesus Christus gehört, jeden Gedanken, der nicht Jesus' Gedanke ist, den nehmen wir gefangen. Jeden nicht Jesus' Gedanken nehmen wir gefangen. Und wir bringen ihn unter den Gehorsam, wir ordnen ihm, dem Messias, dem Christus unter. Und viele von uns stecken dort fest, wo sie es feststecken, weil wir die Gedankengebäude noch nicht demontiert haben. Wir haben immer noch die Gedankengebäude, die wie ein Bollwerk, wie eine Festung uns daran hindern, diesen Bereich im Leben zu verändern. Und weißt du warum, dass ich weiß, dass du es kannst? weil du es in anderen Bereichen bereits bewiesen hast. Es sind Menschen hier, die sind extrem gut in einem gewissen Bereich und scheitern immer wieder kläglich in einem anderen Bereich, richtig? Manche flüchten ständig. Manche fallen ständig ins gleiche Muster, in die gleiche Sucht, ins gleiche Problem und bei anderen Dingen denken sie, dass der das nicht in den Griff geht, verstehe ich nicht. Das ist ja so einfach. Und dabei hast du genau das andere Problem wie der und um beide kämpft er. Aber du hast bereits bewiesen, dass du es kannst, Gedanken unter den Gehorsam von Christus zu bringen. Jetzt ist die große Frage, wie, wie schaffe ich das? Wer möchte das wissen? Bevor wir zu den sieben Gedanken kommen, wie schaffe ich das? Nummer eins, Frage Nummer eins, wenn ein Gedanke kommt, glaub nicht jeden Gedanken. Hast du mich gehört? Glaub nicht alles, was du denkst. Hallo? Warum bist du so ein Dümmerchen, dass du alles glaubst, was du denkst? Wir wissen doch, dass Gedanken wie Vögel sind, die über unserem Kopf kreisen. Und sogar Luther hat gesagt, ich kann nicht verhindern, dass die Vögel des Zweifels über meinen Kopf kreisen, aber ich kann verhindern, dass sie ein Nest bauen in meinen Haaren. Und selbst wenn du da Klotzen hast, schaffen sie es. Es ist so. Die Gedanken kreisen. Wir können nicht alle Gedanken stoppen. Wir können nur entscheiden, was wir mit ihnen machen. Wir nehmen sie gefangen. Also, Frage Nummer eins: ganz einfach. Woher kommt dieser Gedanke? Stell dir die Frage: Jetzt habe ich an einen Gedanken gedacht. Woher kommt der? Kommt er von Jesus oder kommt er nicht von Jesus? Ist er ein Jesus-Gedanke, ist er ein göttlicher Gedanke oder ist er ein nicht-göttlicher Gedanke? Ist eine gute Frage. Ist eine gute Frage. Woher kommt dieser Gedanke? Und die, die, die zweite Frage ist, habe ich schon eh schon vorgenommen, stimmt dieser Gedanke mit Gottes Wort überein? Und wenn er nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, mit dem Wort Gottes, mit dem Wort Jesu Christi, mit der Wahrheit, dann nehme ich diesen Ge Gedanken gefangen und ich tausche ihn aus. Und die gute Nachricht ist, diese Möglichkeit haben wir. Paulus oder Gott durch Paulus sagt uns, erneuert euer Denken. Gott wäre doch ein komischer Gott, wenn er uns was sagen würde, was wir nicht tun könnten. Wer von euch weiß, du brauchst nicht immer das Gleiche anschauen. Und du brauchst nicht immer das, dem Gleichen zuhören. Du kannst verändern, was du hörst, was du siehst, was du aufnimmst. Woher kommt dieser Gedanke? Und ist dieser Gedanke in Übereinstimmung mit Gottes Wort? Und ganz ehrlich, in manchen Bereichen meines Lebens erlebe ich eine wunderbare Ernte von vielen, vielen Jahren richtigen Denkens. Und es gibt noch ein paar Bereiche in meinem Leben, da muss das Denken noch ein bisschen verändert werden, damit ich in dem Bereich auch die Früchte habe, wie in dem Bereich, wo ich bereits extrem gut bin. Richtig? Auf eines ist klar. Jeder kann diesen Satz jetzt zu Ende führen. Was du sähst, wirst du, sagen wir es gemeinsam, was du sähst, wirst du ernten. Du redest nicht zufällig negativ, Deine, dein negatives Reden ist die Ernte deiner negativen Gedanken. Und deine negativen Gedanken ist, sind das Ergebnis von dem, was du dir gibst wahrscheinlich. Was du dir reinziehst. Darum ist es so wichtig. Was du siehst, erntest du in unseren Gedanken. Wenn du einen Gedanken hostest, wenn du einen Gedanken fütterst, wenn du einen Gedanken nährst und, und ihn, äh, ja, beheimatest, dieser Gedanke wird wachsen. Ja oder nein? Niemand, ist je, kein verheirateter Mann ist jemand, der aufgestanden ist nach 30 Jahren Ehe und sagt, na, heute ist soweit, heute begehe ich Ehebruch. Nein, wer weiß, das machen wir nicht so. Da waren viele, 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 viele kleine Gedanken und, und kleine Kompromisse und letztendlich schnappt die Falle zu. Das, was du denkst, wächst. Eine Scheidung passiert nicht von heute auf morgen. Da waren Monate, vielleicht Jahre von falschem Denken und falsches Denken führt zu falschem Handeln und Leben und Tun und Gewohnheiten. Und unser guter himmlischer Vater sagt, hey, mein Wort ist die Lösung, nehmt es auf und seid neue Gedanken in euer Leben. Was der Mensch seid, wird er ernten. Und hier ist die nackte Wahrheit. Das habe ich von Charles Stanley gestohlen. Ein 89-jähriger Prediger, den ich über alles schätze. Vater von Andy Stanley. Charles Stanley, 89, predigt immer noch. Jetzt passt gut auf, was er sagt, weil das dann immer haben geht, das ist so gut. Besser als alles, was ich bis jetzt gesagt habe. Wir ernten, was wir sehen. Wir ernten mehr, als wir sehen. Und wir ernten viel später, als wir sehen. Und letztendlich gibt es eine Lawine. Danke fürs Kommen. Brauche ich mehr sagen? Wir ernten, was wir sehen. Mehr, als wir sehen. Später, als wir sehen. Und dann kommt eine Lawine. Ja? Es wächst. Und ich habe mich erinnern müssen an Jeremia, ein Prophet im Alten Testament. Der wurde berufen von Gott im ersten Kapitel. lesen mal diese beiden Verse. Jeremia 1, Vers 9 bis 10. Dann berührte Jahwe meine Lippen mit seiner Hand und sagte, hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Hast du das gehört? Hiermit lege ich meine Worte, Gottes Worte in deinem Mund. Was sollte aus unserem Mund herauskommen? Gottes Wort. Nicht Negativität oder falsche Worte, sondern Gottes Wort sollte aus unserem Mund kommen. Pass auf. Oh, ist das wichtig aufzupassen. Von, von heute an bist du damit betraut, in Königreichen und Völkern auszureißen und abzureißen. Zu vernichten und zu verwüsten. Und jetzt kommt zu bauen und zu... Pflanzen. Und Gottes Wort hat die Macht auszureißen und hat die Macht einzupflanzen. Und beides müssen wir tun. Wir müssen und dürfen und können alte Gedanken ausreißen, zerstörerische, teuflische Gedanken ausreißen und wir können neue Gedanken einpflanzen. Wer ist der Gärtner? Wer ist der Gärtner? Du bist der Gärtner deines Gartens. Du bist der Gärtner deines Denkens. Ganz, ganz wichtig. So, darf ich euch sieben übernatürliche Gedanken mitgeben? Dauert nicht so lange, wie es ausschaut, aber schnall dich bitte an. Gedanke Nummer eins. Gedanke Nummer eins, den wir einpflanzen müssen, dürfen, können, wollen, oder? Wollen wir? Wer will? Drei von euch, zehn von euch? Okay. Gedanke Nummer eins. Ich bin Teil von Gottes Geschichte. Ich bin Teil von Gottes Geschichte. Ich bin ein Teil in Gottes Geschichte. Ich bin in Gottes Geschichte drinnen. Lass uns nie vergessen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wer war am Anfang? Gott war am Anfang. Wer ja, war schon mal in einem riesengroßen Shoppingcenter? Ich meine riesig. So ein bisschen größer sogar wie die SCS. In Amerika haben wir solche, in Dallas zum Beispiel oder auch in Oklahoma. Und wenn du zum ersten Mal da drinnen bist, verlierst du dich. Zwei Stockwerke, hunderte Stores und Geschäfte. Und wenn du dann so in das Zentrum von dem Mall, von diesem Shoppingzentrum gehst, findest du eine Orientierungstafel. Und was suchst du auf der Orientierungstafel? Wo bin ich? Und da gibt es meistens so ein Kreuzerl oder so ein Dreieck. You are here. Und in dem Moment, wo du weißt, you are here, ändert sich deine Welt. Richtig. Du weißt, ob du links gehen musst, rechts gehen musst, rauf gehen musst, wo dein Store ist und so weiter. Aber wenn du nicht weißt, wo du bist... Wo du bist und wem du gehörst, dann verpasst du das Wichtigste überhaupt. Du musst herausfinden, wo du bist. Du musst wissen, wo du bist. Du musst wissen, was Gottes Wort über dich sagt. Und ohne diesen ersten Gedanken, jetzt mache ich einen starken Gedanken, aber ich, ich, ich glaube ihn hundertprozentig. Ohne diesen ersten Gedanken verpasst du alles, alles. Ich bin Teil von Gottes Geschichte. Sagen wir das gemeinsam. Ich bin Teil von Gottes Geschichte. Was für ein gewaltiger Gedanke, den wir heute einpflanzen wollen, okay? Wenn du aufwachst in der Früh, ich bin Teil von Gottes Geschichte. Ohne dem verpasst du alles. Und weißt du, ich meine das ganz ernst, was ich hier sage. Ich liebe es, älter zu werden. Ehrlich, die Leute schauen mich immer komisch an, aber ich liebe es, alt zu werden. Alt werden hat zwei Sachen, habe ich gemerkt. Ich meine, ich merke es noch nicht so sehr. ja. Aber ich merke, gewisse Dinge gehen dir verloren. Mit Alter verlierst du Dinge. Geschwindigkeit. Huh? Ein Kraft. Mit Alter verlieren wir Dinge. Und das sind wir nicht, das trifft jeden Menschen, gläubig, nicht gläubig, Christus, Nachfolger nicht. Wir, wir verlieren Dinge. Mit Alter verliert man Dinge. Manche schrumpfen sogar. Manche verlieren die Haare. Alter bedeutet Verlust, richtig? In Wahrheit, denk einmal übers Leben nach. Die ersten sieben Jahre hast du vergessen, da hast nichts zum Sagen. Die nächsten sieben Jahre wirst du 18 sein, dann bist 18, wirst du 25 sein, bist nur frustriert, weil nichts weitergeht. Du könntest, aber hast keine Kohle. Dann bist du 60, hast jede Menge Kohle und kannst nicht mehr. Ich meine, das Leben ist doch bescheuert, oder? Wir verlieren im Leben. Außer du hast Noel Turner, der fährt mit 64, mit, mit dem Radl uns alle nur davon. Aber auch er wird älter. Er hat noch keinen verherrlichten Körper. Ja? <lacht> Aber versteht ihr mich? Mit dem Alter verlieren wir Dinge, richtig? Nur wir gewinnen auch Dinge, stimmt das? Wir gewinnen Weisheit, wir gewinnen Verstand. Wir können Dinge sagen, wir können Dinge sogar vorhersehen, ohne sie zu wissen, weil wir ganz einfach wissen, Geschichte wiederholt sich einfach ständig, immer wieder und immer wieder. Ist es nicht so? Einige von euch Älteren schauen mich an, was will der Junge da vorne? Herzlichen Dank. Aber wir sind Teil in der Geschichte Gottes. Und als gläubige Christen wissen wir, dass Altwerden überhaupt kein Malheur ist. Im Gegenteil, wir kommen mit jedem Tag Jesus Christus näher. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? Jeden Tag. Einen Tag näher, bei ihm zu sein. Einen Tag näher zu sein, bei denen, die uns vorausgegangen sind. Einen Tag näher, jeden Tag. Vorgestern hat mich jemand gefragt, glaubst du, dass Jesus bald kommt? Habe ich gesagt, ja, heid ist wieder ein Tag näher, habe ich gesagt. Das ist die beste Theologie, die du haben kannst. Und schmeiß alle aus, die sagen, er kommt nächstes Jahr in fünf Jahren. Vergiss sie alle. Das haben Christen immer gesagt. Wisst ihr, dass Christen vor 500 Jahren gesagt haben, Jesus kommt in unserem Leben? Das haben sie immer gesagt. Und trotzdem habe ich den Verdacht, es könnte in meinem Leben passieren. Aber eines weiß ich, egal wie, wir haben gewonnen. Und ich weiß auch, jeder Tag ist ein Tag näher. Jeder Tag ist ein Tag näher. Und das ist wunderbar. Und jetzt kommt der wichtigste Gedanke in diesem Gedanken. Bist du bereit? Die Geschichte dreht sich nicht um mich. Ich wurde eingeladen, Teil dieser Geschichte zu sein. Es ist nicht meine Geschichte. Mein Leben ist nicht meine Geschichte. Ich bin Teil von... Gottes Geschichte. Ich bin Teil von seiner Geschichte und diese Geschichte dreht sich nicht um mich. Es geht nicht um den Karl Michael, es geht nicht um dich, es geht um Jesus und wir dürfen dabei sein. Ist nicht gewaltig? Lass uns diesen Gedanken einpflanzen, bitte. Ich bin Teil von Gottes Geschichte. Hilft es jemandem? Nummer zwei. Es wird noch besser. Na, viel besser geht es nicht, aber es, es, es bleibt gleich. <lacht> es bleibt gleich gut. Nummer, Gedanke Nummer zwei. Und du, stopp, 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 stopp. Einige erwarten sich heute halt so eine, eine positiv Denken-Message. Hast du gemerkt, da geht es nicht um positives Denken. Da geht es um Gedanken, die sind übernatürlich. Da geht es nicht darum, glaub an dich, sei ein Sieger, be, be special, wunderbar. Das kannst du alles vergessen, mein Freund, wenn du nichts verstanden hast. Dass du zu Jesus gehörst, wenn du zu Jesus gehörst. Ich habe die Vermutung, dass einige da sind, die noch nicht zu ihm gehören und definitiv einige, die zuschauen, aber es ist normal bei so einer Gruppe von Menschen, das ist ganz normal, dass noch nicht jeder in der Geschichte ist. Aber wenn du an Jesus glaubst, bist du in der Geschichte von Gott und die Geschichte ist seine Geschichte, dreht sich nicht um dich, nicht um mich. Wir sind eingeladen, dabei zu sein. Wer findet das cool? Und wisst ihr, woher ich den Gedanken habe? Aus der Bibel natürlich. Aber gestern habe ich mein Instagram-Ding durchgestrollt und da kam ein Motivationssprecher, den ich sehr schätze, auch ein, jemand, den ich kenne, John Maxwell, und da ist gestanden und er hat gesagt, wenn du nicht Teil von etwas bist, was größer ist als du, dann bist du bei nichts Gescheiden dabei oder so ähnlich. Meine österreichische Paraphrase. Wenn du nicht bei was Größerem dabei bist wie du, dann bist du bei nichts Wirklichem dabei. Und er ist auch ein Jesus-Nachfolger, und darum weiß ich, er sieht das genauso. Aber wir sind dabei im Größten von allem in der Geschichte Gottes. Im Anfang schuf Gott. Aber es wird noch besser. Gedanke Nummer zwei. Ich bin wunderbar und staunenswert erschaffen. Woher kommt so ein Gedanke? Sicher nicht dort, wo du aufgewachsen bist wahrscheinlich. Oder vielleicht doch. Vielleicht hattest du Eltern, die dir das eingetrichtert haben. Sicherlich nicht von der Gesellschaft, oder? Ich bin wunderbar und staunenswert. ja schauen. Weißt du, was die Welt macht? Die Welt schmeichelt dir und lässt dich dann fallen wie eine heiße Bratkartoffel. Schmeichelei ist etwas, was du wirklich aufpassen musst. Der Unterschied zwischen Lob und... Und Schmeichelei ist folgendes. Bei Lob will ich dir was Gutes tun. Ich will dich wirklich ermutigen. Bei Schmeichelei will ich einen Vorteil für mich. Menschen, die dir schmeicheln, entlarven sich immer selbst. Sie heben dich in den Himmel und dann lassen sie dich fallen wie eine heiße Bratkartoffel. Das ist Schmeichelei. Und das ist teuflisch. Darf ich das so sagen? Aber Gott sagt, Gott sagt, du bist wunderbar und staunenswert erschaffen. Im Psalm 139 steht, ich preise dich. David, David, David sagt es. Es ist ein davidisches Gebet, ein Lobpreis. Ich preise dich, dass ich so wunderbar und staunenswert erschaffen bin. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Du bist wunderbar und staunenswert gemacht. Du bist ein Ebenbild Gottes. Du bist ein Bildträger Gottes. Wir sind nach dem Bilde Gottes gemacht. Wir sind Bildträger des allmächtigen Schöpfers von Himmel und Erde. Und er machte dich, damit du ihn reflektierst. Und weißt du, dass wir Menschen die einzigen in dieser Kategorie sind? Die einzigen? Du hast nicht Gott in deinem Bilde gemacht, er hat dich in seinem Bilde gemacht. Und heute haben wir eine, eine Situation, wo Menschen, wo Menschen sich ihren eigenen Gott in ihrem Bilde machen. Das ist hochmodern. Ich rede jede Woche mit Leuten, die sagen: Ich stelle mir Gott so vor. Oder ich habe mir das mit dem Chef ausgemacht. Klassiker, oder? Naja, er weiß nichts von der Vereinbarung. Wer von euch weiß, es gibt einen Gott, der ist über uns allen. Und der hat einen Plan, der hat eine Agenda, der hat ein Wort, eine Wahrheit, eine Richtung. Und ihm zu folgen ist das Höchste, was es gibt. Und ihn zu reflektieren ist gewaltig. Du hast nicht ihn gemacht in deinem Bilde, er hat dich in seinem Bilde gemacht. Das heißt, jeden Morgen, wenn du aufstehst, was sagst du? Danke, dass ich Teil deiner Geschichte sein darf und danke, dass ich wunderbar und staunenswert in deinem Ebenbild gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Spürst du die Kraft in diesem Satz? Spürst du, wie kraftvoll Gottes Wort ist? Ich kann das sagen, weil ich habe mindestens 700 Motivationsbücher gelesen. Aber ich lebe heute in der Bibel fast ausschließlich. Die Bibel ist Gottes Wort. Nichts schmeckt zur Weh. Nichts. Gedanke Nummer drei. Mein Leben hat Sinn. Ich bin nicht nur Teil der Geschichte Gottes. Ich bin nicht nur wunderbar und staunenswert gemacht im Ebenbild Gottes. Mein Leben hat Sinn. Und leider entschuldigt bitte das Wort Sinn. Das ist schwach. Das englische Wort Purpose ist tausendmal besser. Sag mal Purpose. Purpose. Tausendmal besser. Warum? Weil hinter dem Wort Purpose steckt Sinn, Zweck, Absicht, Ziel, warum etwas gemacht wurde. Purpose. Deswegen haben es oft Probleme, zum Beispiel dieser Bestseller, The Purpose Driven Life von Rick Warren, würde ich dir empfehlen zu lesen, auf Deutsch übersetzt, Leben mit Vision. Wenn du Englisch kennst und Deutsch, weißt du, das ist ganz schwach übersetzt, aber es geht nicht besser. In der deutschen Sprache, Sinn ist nicht, was ich sagen will. Ich will Purpose sagen. Sagen wir Purpose. Purpose. Richtig. Gott hat ein Ziel, eine Absicht, eine Bedeutung, einen Verwendungszweck für dein Leben. Gemachte Dinge haben einen Zweck. Gemachte Dinge implizieren einen Schöpfer. Ich will das heute nicht tun, aber es wäre... Man könnte beweisen, dass es Gott gibt, ganz einfach. Das machen wir anders mal. Aber wenn etwas existiert, der Stuhl, auf dem du sitzt, impliziert eine Stuhlwerkstatt, oder nicht? Ja oder nein? Eine Kappe, die jemand trägt, impliziert eine Fabrik, wo die gemacht wurde. Es gibt nichts, was es einfach so gibt. Nichts. Keine Zeichnung, kein Radiergummi, keine Schuhe. Wenn du jemanden mit neuen Schuhen fragst, siehst, sagst du, woher hast du die? Ja, vom Schuhgeschäft. Wo, 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 woher hat das das Schuhgeschäft? Ja, von der Fabrik. Woher hat es die Fabrik? Gemachte Dinge implizieren einen Schöpfer. Amen. Und nachdem wir die Krönung der Schöpfung sind, das Ebenbild Gottes, Geschaffen in seinem Bilde, seine Bildträger, ist es wichtig, dass wir unser Leben leben, ihn zu reflektieren. Dass wir in die Arbeit gehen, dass wir unsere Aufgabe als Familienvater, Großvater oder Mutter oder Oma oder, oder Vorgesetzter leben in einer Art und Weise, dass wir Jesus, dass wir den himmlischen Vater reflektieren. Denn wir sind Reflektoren des Allmächtigen. Wir sind geschaffen in seinem Bilde. Ich komme darauf noch zurück. Das heißt, es gibt einen Auftrag für dich. Es gibt einen Auftrag für mich, durch den ich Gottes Herrlichkeit reflektiere. Sag mal folgenden Satz gemeinsam, bitte. Ich sage ihn zuerst und dann sagen wir ihn gemeinsam, okay? Zuerst alleine und dann gemeinsam. Ich bin nicht zufällig. Ich bin kein Unfall. Ich bin nicht nebensächlich. Ich bin gewollt. Jetzt gemeinsam. Ich bin nicht zufällig. Ich bin kein Unfall. Ich bin nicht nebensächlich. Ich bin gewollt. Und wenn, wenn du laut menschlichen, menschlicher Zeugung ein Unfall sein solltest, dann möchte ich dir Mut machen, du bist noch mehr gewollt wie wir alle. Weil das hat sich Gott ausgedacht und sonst niemand. Halleluja, Amen. Du bist gewollt. Und der Gott hat einen Auftrag für dich. Dein Leben hat einen Sinn. Und Selbstmord ist die größte Lüge des Teufels. Und die ist in die Höhe geschnalzt im letzten Jahr. Und wer was anders sagt, sagt nicht die Wahrheit. Selbstmord, Depression, Sinnlosigkeit sind Lügen des Teufels. Und darum, was, was kommt da hinein? Nicht nur göttliche Gedanken. Hey, lass uns uns nicht gegenseitig ein Schmäh zünden. Da kommen nicht nur Gottes Gedanken hinein. Überall kommen Gedanken daher. Und, und nach der Wahrheit muss man suchen heutzutage. Ich meine, wo findest du heute noch Wahrheit? Ich hätte eine Idee. Wer, wer, wer glaubt das? Die Wahrheit. Meine Güte, in die 80er Jahre, ihr habt das ja eh schon erzählt. Für uns war klar, wer Jesus ist. Meine Freund war klar, wer Jesus ist. Am Land, am Fußballplatz, als Ministranten. Uns war ganz klar, wer Jesus ist. Am Land ist es sicher auch noch so, oder? Ein bisschen zumindest. Aber heute fragt zehn Leute, wer Jesus ist. Da gab es wirklich die Antwort einmal vor kurzem: äh, Karfreitag, was ist das? Äh, da wurde jemand geboren. Äh, wirklich, das war die Antwort. Mein Leben hat Sinn. Bist du froh darüber? Mein Leben hat Sinn. Sagen wir es noch gemeinsam. Ich bin nicht zufällig. Ich bin kein Unfall. Ich bin nicht nebensächlich. Ich bin gewollt. Und das sind keine Motivationsfloskeln. Das ist die Wahrheit von Gott selbst. Er gibt uns diese Wahrheiten. Ich sage euch was, es wird nur besser. Wollt ihr es noch besser? Ich muss einmal trinken kurz. Mir wird da heiß da vorne. Aber ich sage euch eines. Wenn du aufstehst in der Früh, was sagst du? Danke Gott, dass ich Teil deiner, ich bin Teil deiner Geschichte. Und ich danke dir, dass du mich wunderbar und staunenswert gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Und ich danke dir, dass mein Leben einen Purpose hat. Sinn und Zweck und Ziel und, und Warum und Auftrag. Und diese Gedanken müssen wir einpflanzen. Einpflanzen in unser Denken. Gedanke Nummer vier. Das ist mein, mein Lieblingsgedanke von allen sieben. Und ich habe sieben Lieblingsgedanken von allen sieben. Die sind alle so gut. Sind sie nicht gut? Ich bin Teil der Geschichte Gottes. Ich bin wunderbar und staunenswert gemacht. Ich bin, mein Leben hat Sinn und Zweck und Purpose. Und jetzt kommt für mich was Geniales. Das Kreuz hat das letzte Wort. Das Kreuz hat das letzte Wort. Lass uns diesen Gedanken heute einpflanzen. Wenn wir aufstehen in der Früh, nicht meine Umstände haben das letzte Wort, nicht, meine, nicht mein, meine Kinder, nicht meine Eltern, nicht mein Mann, nicht meine Frau, nicht mein Job. Nicht, das Kreuz hat das letzte Wort. Halleluja. Und wenn du mit dieser Siegesdeklaration mit dieser Siegesdeklaration lebst, wenn du diesen Gedanken einpflanzen kannst, dass es vollbracht ist. Jesus sagt im Johannes 19, Vers 28 bis 30, es ist vollbracht. Und dort wurde der Sieg gewonnen. Gibst du mir recht? Am Kreuz wurde der Sieg gewonnen. Natürlich mit der darauf folgenden Auferstehung, logisch. Warum ist das so wichtig? Das Kreuz. Es gibt uns das letzte Wort über Gott und das Kreuz gibt uns das letzte Wort über, über mich, über dich, über uns. Sie im Garten von Eden. Da wurden sie wirklich, da wurden sie wirklich gepflanzt. Ich meine, ganz ehrlich, wie kannst das verhauen? Nackt Paradies und keine Kinder? Ich meine, das, da musst du, Das ist eine Weltklasseleistung, oder? Wie, wie kannst du das verhauen? Und die, die noch keine Kinder haben, bitte nutzt die Zeit. Wie, glaubt mir, bitte. Danke. Da hinten lacht einer, der noch keine Kinder hat, aber ja, ja, ja kennt sie aus. David, mein Freund. Wunderbar und staunenswert gemacht ist er. Ein Geschöpf. Ein wunderbares Geschöpf Gottes, unser David. So wie du und ich. Aber wie kannst du das verhauen? Ja, ja, sie wurden gepflanzt, aber die Schlange hat ihnen auch etwas eingepflanzt. Im Garten von Eden, ironischerweise, wurde der Gedanke eingepflanzt, ich durfte jetzt mal auf, auf, auf meine Sprache umlegen, Gott ist nicht gut. Er, er vorenthält euch diese, diese Frucht, er ist nicht gut. Oder ihr könnt es ihm nicht ganz vertrauen, weil sonst würde er euch ja alles geben. Und außerdem, hey, er weiß ganz außerdem hat er Angst und ist vielleicht ein bisschen nervös, weil er weiß ganz genau, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie er. Wenn du mich fragen würdest, was ist die größte Lüge unserer Zeit, dann würde ich sagen, es ist die Lüge, ich bin Gott. Glaub an dich. Banken werben damit, glaub an dich. Vers Neulich bin ich gestern, war ich in der SCS, und dann ich, war ich mit dem Fahrrad unterwegs. War ich mit dem Fahrrad und dann bin ich vorbeigefahren an diesem großen, ähm, großen Plakat: Versicherung und Versicherung und dann das Ich, das Ich war bold und groß. Versicherung und drunter ist gestanden, damit ich leben kann, wie ich will. Und das ist die Werbung von heute. Das ist der Geist von heute. Und ganz ehrlich, wer kann sich noch erinnern an Geiz ist geil? Das ist ein Znirchtl dagegen, gegen ich will leben, wie ich will. Geiz ist geil, ist schlimm, richtig? Wer, wer weiß auch, dass das ein Gedanke ist, der eingepflanzt wurde? Das sind Gedanken, die eingepflanzt werden, ohne dass wir es merken und die uns, die uns zerstören. Und dieser Gedanke wurde eingepflanzt im Garten von Eden und in Wirklichkeit, Gott, du bist nicht gut, ich kann dir nicht vertrauen, du vorenthältst mir etwas. Aber wer von euch weiß, ein guter Vater gibt uns nicht alles, was wir wollen. Er ist ein guter Vater. Und warum ist das Kreuz das letzte Wort? Weil nicht das, was der Teufel gesagt hat im Garten von Eden, das letzte Wort ist, sondern was Jesus gesagt hat am Kreuz, es ist vollbracht. Ihr könnt mir vertrauen, ich bin die Liebe, Gott ist Liebe. Und im Johannes 15, Vers 13 steht, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben für seine Freunde lässt. Und im Römer 5 steht, als wir noch Sünder waren ist er für uns gottloser gestorben. Und ich denke, ein großer Gedanke, den merke ich auch bei Christen, natürlich bei der Welt sowieso, aber viele, das Samenkorn des Teufels. Du bist ungeliebt, du bist ungewollt, du bist wertlos. Kann man das so stehen lassen? Stimmt es, dass es das so ist? Aber weißt du, was das Kreuz sagt? Du bist wertvoll. Du bist nicht nur Teil der Geschichte Gottes, du bist nicht nur wunderbar und staunenswert gemacht. Dein Leben hat nicht nur Sinn und Purpose, das Kreuz hat das letzte Wort. Und das Kreuz hat das letzte Wort in deinem Leben, denn deine Sünden sind komplett vergeben. Und das, das Kreuz ist das letzte Wort über Gott. Größere Liebe hat niemand. Punkt. Das Kreuz definiert deinen Wert ein für allemal. Wenn du wissen willst, wie viel du wert bist, dann schau auf Jesus. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Du sagst, ja, Karl, Michael, wer weiß ob ob da auch ich gemeint bin. Darf ich dir was sagen? Ich, ich bewerbe mich wirklich nicht über. Aber wenn dieser Zufall ist, dass du das heute hörst, dann heiße ich Hugo. Und wenn du sagst, du bist zum ersten Mal da oder zum ersten Mal schaust du zu und du hörst genau diese Botschaft, dann ist das kein Zufall. Gott will dir sagen, ich liebe dich und das Kreuz hat das letzte Wort. Gedanke Nummer 5. Ich diene meinem König mit Freude. Lass uns den Gedanken einpflanzen. Ich diene meinem König mit Freude. Ja, ich bin Teil der Geschichte Gottes. Ja, ähm, ich bin wunderbar und staunenswert gemacht. Ja, mein Leben hat Sinn und Purpose. Ja, das Kreuz hat das letzte Wort. Und fünftens, ich diene meinem König mit Freude. Na, was hat das damit zu tun, Karl Michael? Alles wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, du bist Teil seiner Geschichte, wenn du weißt, dass du wunderbar staunenswert gemacht bist, wenn du weißt, dein Leben wurde von Gott gemacht und es hat Sinn und Zweck und Purpose und das Kreuz hat das letzte Wort, dann dienst du nicht mehr deinem Vorgesetzten, deinem Pastor, deinem Chef, deinen Eltern. Du dienst Jesus Christus mit Freuden. Und dann gehst du in die Arbeit, mit Freude und bist noch ein paar Stufen begeisterter und besser, auch wenn er oder sie nicht zum Ausstehen ist. Du dienst Jesus mit Freuden. Amen. Wir sind die königliche Priesterschaft. 1. Petrus 2, Vers 9. Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, damit ihr was? Verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Jesus, heute stehe ich auf und ich diene dir mit Freuden. Du kennst meinen Job, du weißt, wo ich jeden Tag hingehen muss, du weißt, du kennst die Menschen dort, aber ich tue es nicht für sie, ich tue es für dich. Ich lebe Meinen Purpose und dort, wo du mich hingestellt hast, weil ich dir mit Freuden diene. Und dann plötzlich macht jeder Job Freude. Weißt du, dass es Menschen gibt? Weißt du, dass es Fußballtrainer gibt, die sind unzufrieden, weil es bei Eintracht Frankfurt Trainer sind und nicht bei Bayern München? mach so, Arme, oder? Man kriegt, ja, man kriegt ja direkt Mitleid. Und dann gibt es Menschen, die sind im Reinigungsbusiness und die singen und zwitschern und pfeifen dabei und sagen, danke Jesus für diesen Job. Ich diene meinem Herrn mit Freude. Ich habe eines gelernt. Mit besseren Umständen, mit mehr Geld, mit höherem Status wird das Jammern nicht weniger sondern das Niveau des Ham das Jammern nur noch größer. Seid ihr noch wach? Oh, ich brauche was anderes. Nein, du brauchst, du brauchst die richtige Einstellung, wo du bist. Sagen wir das gemeinsam. Ich brauche die richtige Einstellung, wo ich bin. Du brauchst nichts Neues. Du brauchst auch keine neue Frau in den meisten Fällen. Du brauchst auch keinen neuen Mann in den meisten Fällen. Das meiste Fälle sage ich nur deswegen, weil es Situationen gibt, wo Gefahr in Verzug ist. Aber in den, normalerweise brauchst du keinen neuen Lebenspartner. Du brauchst ein neues Herz. Neue Gedanken. Amen. Ich bin gleich fertig. Gedanke Nummer 5. Ich diene meinem Herrn mit Freude. Gedanke Nummer 6. Jesus ist Herr. Was ist das für ein Gedanke, Pastor? Ganz ein super Gedanke, oder? Wachst du auf mit dem Gedanken? Jesus ist Herr. Wachst du mit diesem Gedanken auf? Er ist nicht nur Gott, er ist Gott, aber er ist Herr, sitzt am Thron. Philippa 2, Vers 10 bis 11. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Jesus ist konkurrenzlos. Er ist einzigartig. Er ist unvergleichbar. Er sitzt am Thron. Er ist König. Er ist Herr. Und wir dürfen zu seinem Thron gehen. Im Hebräer 4, Vers 16 steht, wir dürfen voller Zuversicht zum Thron der Gnade treten und um Hilfe bitten, wenn wir sie brauchen. Er ist Herr. Wollen wir nur ans draufsetzen? Ja oder nein? Wollen wir diese Gedanken einpflanzen? Hier ist noch was Gutes. Indem wir sie einpflanzen, werden oft automatisch bereits schlechte Gedanken ausgerissen, weil du sie austauscht. Du tauscht Gedanken aus. Siebter Gedanke, den habt schon oft von mir gehört. Oft. Mein Gott verwandelt Böses in Gutes. Mein Gott verwandelt Böses in Gutes. Hm. Warum ist das wichtig? Warum ist der Gedanke wichtig? Weil im Leben nicht alles gut ist. Und weil im Leben nicht alles gut ausgeht. Aber Gott ist gut. Ich glaube, vor drei Wochen habe ich gepredigt über, das Leben ist hart, aber Gott ist Gut, vor zwei Wochen, vor, ich tue keine Ahnung wann. Wasi-church.tv, solange es Strom und Internet gibt. Pflanze diesen Gedanken. Römer 8, Vers 28. Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott leben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott leben. Mein Gott verwandelt Böses in Gutes. Und das nächste Mal, wenn ein schlechter Gedanke kommt, ein egoistischer Gedanke, ein Anti-Jesus-Gedanke, ein Gedanke des alten Musters, sagst du, nein danke, mein Garten ist voll. Und, meine, und die neuen Pflanzen, die neuen Gedanken blühen. Weil ich sie pflanze, weil ich sie gieße, weil ich sie hege, weil ich sie pflege. Weil ich sie pflanze, weil ich sie gieße, weil ich sie hege und weil ich sie pflege. Und drum Stehen wir in der Früh auf und sagen, danke Vater im Himmel, dass ich Teil deiner Geschichte sein darf. Es ist nicht meine Geschichte, aber du hast mich eingeladen, in dieser Geschichte dabei zu sein. Danke, dass ich wunderbar und staunenswert gemacht bin. Wunderbar und staunenswert sind deine Werke. Danke, dass mein Leben einen Sinn hat, echten Purpose, Absicht, Ziel und Zweck. Danke, dass du mich gebrauchen willst als Ebenbild Gottes. Ich bin Bildträger Gottes und ich werde dich reflektieren, wo immer ich bin. Danke, Vater im Himmel, dass das Kreuz das letzte Wort hat. Nicht meine Umstände, nicht mein Leben, nicht was ich erlebe, sondern dein Kreuz hat das letzte Wort. Und danke, dass ich dir mit Freuden dienen darf. Egal, was die Menschen sagen oder nicht oder denken oder tun oder was. Ich, ich diene dir mit Freuden. Und danke, dass du Herr bist, dass du auf dem Thron sitzt, dem unvergleichbaren höchsten Thron deines Reiches. Und danke Gott, auch wenn Dinge schwierig werden, wenn ich älter werde, wenn Dinge plötzlich wehtun, wenn meine Kinder plötzlich so sind und wenn das und dies passiert. Danke, obwohl ich das in den Nachrichten gehört habe, du verwandelst Böses in Gutes. Weil ich dich liebe und zu dir gehöre, bin ich Teil deiner Geschichte. Meine Güte. Ich hoffe, kommst nächste Woche. Nächste Woche, die Predigt ist schon fertig, Weltwunder. Normalerweise ist sehr spontan, aber ich habe die nächste Woche Predigt schon fertig. Drei Fragen. Drei kritische Fragen zum Leben. Die darfst du nicht verpassen. Schau, es ist ernst. Wir leben in ernsten Zeiten, richtig? Aber wir haben gute Nachrichten. Sie, ich bin total dagegen, dass man alles bagatellisiert und alles wird gut und super und schön und 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 und, 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 und. forget it. Nein, das Leben ist hart, aber Gott ist gut. Und wenn wir diese sieben Gedanken einpflanzen, dann leben wir in der Siegesgeschichte. Wollen wir es nochmal wiederholen? Lass uns aufstehen. Was tun wir? Danke, Jesus, dass ich Teil deiner Geschichte bin. Danke, dass ich wunderbar und staunenswert gemacht bin. Danke dass mein Leben mit deinem Zweck, mit deinem Sinn erfüllt ist. Danke, dass das Kreuz das letzte Wort hat. Danke, dass ich dir mit Freuden dienen darf. Und danke, dass du Herr bist. Und danke, dass du Böses in Gutes verwandelst. Und danke, dass du alles neu machst. Neuer Himmel, neue Erde, mit dir in aller Ewigkeit. Amen. Vielleicht bist du da zum ersten Mal, hast du das gehört und denkst dir unter Gedanken und hätte man eigentlich was anderes erwartet. Positives Denken und so und, und. das, was du heute gehört hast, ist mit positivem Denken Klowasser und Gebirgsquellenwasser, verstehst du? Warum trinken Menschen Klowasser? weil sie einen Durst haben. Weißt du das? Weil sie einen Durst haben. Und darum gehen sie zu Sachen und, und äh, Floskeln und Zitate. Ich liebe viele. Ich habe eine Zitate-Sammlung, bitte. Ich liebe gute Zitate. Und ich lese auch Bücher, aber ich lebe in der Bibel. Ich sage das noch einmal. Ich lese Bücher, aber ich lebe in der Bibel. Lies Bücher, aber lebe im Wort Gottes. Gar keine Bücher zum Lesen wäre nicht weise. Du musst ein bisschen, du musst lesen. Aber lebe in der Bibel. Die sieben Gedanken sind nämlich keine positiven Denkgedanken, sondern übernatürliche Gedanken vom Thron des Himmels. Die sind nicht von mir. Die sind vom Wort Gottes. Und die kannst du nur dann erleben, wenn du zu ihm gehörst. Wenn du heute da bist, zuschaust, zuhörst und sagst, ich will Teil dieser Geschichte sein. Hey, diese Geschichte gefällt mir. Ich will Teil dieser Geschichte sein. Dann lade ich dich ein, mit uns zu beten, Jesus Christus anzunehmen. Es geht nicht um ein Übergabegebet, es geht um echten Glauben. Bitte. Es geht um echten Glauben. Ich war auf einer Hochzeit vor ein paar Tagen und da sagte jemand zu mir, naja, 15 Leute werden jetzt im Himmel sein wegen mir. Ich habe mit ihnen allen ein Übergabegebet gebetet. Ich habe gelächelt und gesagt, super. Aber weißt du, ein Übergabegebet rettet nicht. Glaube rettet. Das heißt, das, was wir hier sprechen mit dem Mund, musst du glauben. Ich habe leider den Verdacht, dass viele, nicht viele, ich, meine, ich versuche es immer klar zu machen, aber oft kann man was nachbeten, und am Sonntagnachmittag schon wieder ganz anders leben. Oder? Oder vergessen haben sogar. Lass uns beten. Wenn du willst, bete das mit mir. Guter Gott. Ich treffe heute die Entscheidung. Teil deiner Geschichte zu sein. Du hast mich wunderbar gemacht. Das erkenne ich. Mein Leben hat einen Sinn durch dich. Und ich komme jetzt zum Kreuz. Es ist das letzte Wort deiner Liebe und meines Wertes in deinen Augen. Rette mich. Vergib mir. Wasch meine Sünden weg. Mach mich neu. Deine Gnade ist weitaus größer. Ist alle meine Schuld. Ich komme zu dir und ich sage deutlich, Jesus, du bist mein Herr, mein Gott. Du bist am Kreuz für mich gestorben, für alle meine Sünden. Du wurdest begraben und du bist auferstanden. Du lebst. Leb jetzt in mir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Danke. Ich bin jetzt Teil deiner Geschichte. Und ich brauche mir keine Sorgen mehr machen über meine persönliche Geschichte. Denn du liebst mich. Ich darf dir mit Freuden dienen. Und ich weiß, dass wenn auch Böses passiert, letztendlich machst du Gutes daraus. Danke. Amen.